0: You know Indien har etablerat sig som en ekonomisk stormakt senaste i årtiondet och bjuder dessutom på en hög tillväxt. Med över 1,4 miljarder människor, alltså motsvarande 133 Sverige, så är det dessutom det mest folkrika landet i världen. Indiska Nifty 50 Index har stigit 16% sedan årsskiftet och går därmed mot sitt åttonde positiva år på raken. Dessutom har börsen gått om Hongkong som världens sjunde största aktiemarknad. Dagens gäst har varit aktiv förvaltare i Asien i över 30 år och tror nu att Indien står inför 10-15 års strukturella drivkrafter. Det här vill vi såklart veta mer om. Med mig i podden har jag Gunnar Paulsson, förvaltare av Carnegie Indienfond och Carnegie Asienfond... Kul att ha dig här Gunnar igen. Hej Niklas, tack så mycket och välkommen över till Montrose och Carnegie. Stort tack för det Gunnar, det har varit ett varmt välkomnande och riktigt riktigt kul att, att vara här. För de som inte har lyssnat på dig tidigare,
1: vem är Gunnar? Ja, jag har jobbat med investeringar i Asien i 34 år. Nu har jag varit på Carnegie Fonder sedan 2006, så det är väl 18 år om jag räknar rätt, nästa år och innan dess var jag 25 år på Handelsbanken även där förvaltade jag asiatiska aktier i 17 år innan jag bytte så att jag, jag har ju jobbat med det här väldigt länge och tycker att det är fortfarande efter alla år mycket spännande och intressant innan dess så hade jag naturligtvis läst ekonomi och alltid varit råd av, av investeringar och aktier och ekonomiska frågor så att jag vill egentligen räknat pengar sedan jag var 10 år då. Då du har räknat pengar som du var 10 och nu är jag glad
0: att du är här också pratar pengar, för du inser ju här att jag sa att du har varit aktiv i regionen i över 30 år, jag visste att det var över 30 år 34, jag var två, sprang runt i blöjan när du började din resa i Asien det är en lång period hur skulle du liksom blicka tillbaka i backspegeln Asien idag jämfört med en gång i tiden när du
1: drog igång, vilka är de stora skillnaderna nu mot då skulle du säga jag började med det sedan 1989. Det var när Sverige avskaffade kapitalregleringen. Innan dess fick man betala en switchpremie om man ville lägga ut utländska aktier. Hur hög var den? Den var som högst 100 och Den gavs ut av Riksbanken. Och Sen så hade man en version av switchpremien precis månaden innan man skrotade den i januari 1989. De pengarna var ju sedan borta. Men det är historia. Nej, men den största skillnaden är ju att 1989, då vi drog igång jag drog igång en av Sveriges första asienfonder på Handelsbanken. Då var det ju Singapore, Malaysia och Hongkong som var de största marknaderna. Den kinesiska börsen var inte öppen för utländska placerare förrän 1992. Och Indien fanns ju har ju funnits som börs i över hundra år, men den var inte heller öppen direkt för utländska placerare för någon gång i mitten på 90-talet. Um, så att, och, och Tittar man på Korea Taiwan så det är det så kallade id marknader där det krävs en utländsk investerarlicens för att få delta och köpa lokala aktier. Den var också väldigt hårt kontrollerad fram till 1997-1998 så att den kom senare, de börserna kom ju senare. Så att det har ju varit, man kan, jag brukar säga att tillväxtmarknaderna har migrerat um, från vilka som var störst och mest intressanta då för 30 år sedan och vilka som är... Störst och mest intressanta idag. Det har ju förändrats väldigt mycket. Idag är det ju nästan ingen som, som tittar på att investera i, i Malaysia till exempel. Och Hongkong är ju fortfarande med där i och med att det ligger nära re relation till Kina. Men Singapore och Malaysia har hamnat i, i, i skymundan kan man säga. Och så har det blivit mer fokus på... Ja, de sista decennierna har det varit mer fokus på Kina framförallt. Men, men nu då, idag så, är det ju, så skulle jag vilja påstå att Intresset har migrerat mot, mot Indien. Men, men skulle du säga att du är förvånad
0: över de strömningarna som har varit under de här 34 åren? Att, kunde du gissa de länderna som blev stora jättar i Asien att det var de som skulle lyckas? Eller är det någonting du är lite förvånad över?
1: Det har inte funderat över. Men äh, jag tror att det har, det har utvecklats i takt med att de här ländernas ekonomier har vuxit och utvecklats. Så tar man Korea Taiwan då, som är väldigt duktiga på, på teknologi och halvledare så var ju det en väldigt liten eh, del av ekonomin för 30 år sedan och sen då har det ju hänt väldigt mycket på den sidan så alltså, tar man TSMC som är världens största tillverkare av avancerade halvledare, det bolaget startades 1987 och jag började titta på det 1998 och då var det fortfarande Okej, det var, det var ett bra bolag, men det var inte så värst stort då. Mm. De, de var lönsamma redan då, men idag så är det ett gigantiskt bolag i jämförelse. Så att, och även Samsung Electronics, de höll ju på att gå i konkurs under Asienkrisen 1997-1998. Mm. Men idag är idag är de en av världens absolut största tillverkare av, av halvledare och allt möjligt, alla möjliga datautrustning, telefoner, skärmar. Så ekonomierna har vuxit, företagen har vuxit, och, och då har utvecklats de, de här ländernas börsplatser också. Mm. Så att jag, jag är inte speciellt förvånad. Jag, jag kanske inte hade kunnat förutse 1995 när jag kom till Indien första gången att det skulle bli så pass stort och intressant som det är idag. Det har ju skett stora förändringar i det indiska samhället under den här tiden. Ja, men för det här, jag, tänker, jag, menar, jag har ju haft för tillsammans
0: med min gamla parhästradar partner Johanna Kull att följa med dig ut i vida världen på investerarresor. och vi har varit i, bland annat Sydkorea. Nu kommer vi på den här handlar om Indien men, men för Asien som region där fick vi ju inse hur otroligt stort ett Samsung är i Sydkorea. vad var det 10 av BNP och, och 16 20-tal bolag på på börsen. Jag vet inte riktigt om man har koll på det till vardags som man inte har fått det berättat för sig eller haft förmånen att vara med ute och träffa de här bolagen. Du, du var där första gången 1995, säger du. Du träffar ju bolag rätt ofta också. Jag tänker mig att Boots on the Ground kanske är viktigare när man förvaltar fonder i lite mer exotiska delar av världen. För oss exotiska delar av världen. Bolagen du träffade när du gjorde din första resa kontra idag då? Hur, hur har de här länderna utvecklats ehm, när du besökte ett Indien eller
1: Kina för väldigt, väldigt länge sedan och idag? Det måste ju vara väsenskilt. Ja, det är en otrolig förändring. Jag menar, om Vi tar Indien då, eftersom vi ska tala om Indien idag. <hör> när jag var där 1995, då, som kuriosa kan jag nämna att, att handelssystemet var inte speciellt välutvecklat i Indien 1995. Så att jag var där med min chef och besökte depåbanken. Då hade man alltså fysiska aktiebrev, så en aktie var en A4-sida, så köpte man en miljon aktier så var det alltså en miljon dokument. Och då funkar det så att varje aktiebrev skulle skickas tillbaka till det utgivande företaget för att stämplas på baksidan då för ett ägarbyte. Och det säger sig självt att det var totalt kaos för att bolagen hade olika prioritering på hur, hur viktigt den här processen var. Så att så att, det släpade ju flera led, led bakåt vem som faktiskt ägde aktien. Och det var väldigt svårt att dokumentera det. Idag har man ju naturligtvis ett fullt modernt eh, VPC-system. Så att det, det är ingen issue idag. Men det ju, bara det har ju förändrats eh, otroligt mycket på, på, på den här tiden. Men bolagen, eh, jag kommer ihåg att vi träffade Rural Alliance Industries redan 1995. Jag träffade Mahindra Mahindra som tillverkar traktorer och eh, tunga eh, jeep, jeep liknande suvar. Uh, vi träffade också ICICI-bank. Uh, de här tre bolagen finns ju fortfarande i portföljen idag. Uh, men det har ju varit stora förändringar. Mm. När det gäller Kina så är väl förändringen om möjligt ännu mer dramatisk. för att När jag först kom till Kina då, uh, 1992, när, när, när börsen öppnade för utländska placerare, då åkte vi och träffade statsliga bolag. Det fanns inte så hemskt många noterade bolag då. Men jag kommer ihåg att vi träffade Textile Machinery No. 2. Alltså <laughs> Number tex textil den starka textilfabriken. Uh, Nummer två. De tillverkade inte textiler, de tillverkade vävstolar. De tillverkade gjutna metallkomponenter till, till industrin. Och det var väldigt gammaldags. Det såg ut som någonting från 1930. Och så är det ju inte idag. Idag är ju Kina väldigt modernt och väldigt högteknologiskt. Med väldigt många duktiga bolag som, som tillverkar allt möjligt. Och det beror ju naturligtvis på att under de här 30 åren så har ju västvärlden flyttat stora delar av sin produktion till Kina och inte minst med medfört med tekniköverföring till kinesiska företag. Och det var, ju, var en del av upplägget när Kina Kina började avregleras 1978. Just det. Nej, och här kan vi ju säga att just det du berättar om här också när man skulle byta ägare
0: där i Indien och med fysiska aktiebrev. Det kanske därifrån uttrycket gotta till sig i högen kommer. Sen har vi haft T plus 3, TradeAid plus 3 dagar för avvecklingscykel. Och så handlar en aktie på måndagen så var den avvecklad på torsdagen. Sen var det T plus 2 och då var den avvecklad på onsdagen. Och nu det går vi mot T plus 1. Då. Så att saker och ting blir ju lite mer effektivt över, över tid. Nåväl, du förvaltar ju in Indien-fond och Carnegie Asien-fond. Berätta
1: lite mer kort om fonderna. Så Båda fonderna startades 2004 av Sven Hagström på, på HK Bank. och Jag började jobba på HK Fonder 2006 och skötte, har skett förvaltningen sedan dess. Indienfonderna sköts sedan januari 2008. Carnegie Asia som idag är en regional Asienfond, exklusiv i Japan men, men som även investerar i Indien. Det var från början en, ren, en renordnad Kinafond. Sen gjorde vi om den till att din en regionalfond för hela Asien 2014. Och det hade ju att göra med att jag då efter att Xi Jinping blev, blev generalsekreterare för kommunistpartiet 2013. När jag väl insåg att hans planer för Kina som ekonomi, ekonomi kanske inte... Uh, stämde väl överens med mina förväntningar så tyckte jag att det, var, att det fanns behov av att diversifiera portföljen till att kunna investera i fler länder helt enkelt. Så jag har i princip varit negativ på Kinas utveckling i tio års tid. Uh, det har ju gått lite upp och ner. Ibland har jag haft rätt, ibland har jag haft fel. Men de sista åren så känns det ju mer, mer rätt än fel att mm. vara försiktig med Investeringar i Kina. Eh, Indienfonden, den, den har jag skött sen, sen 2008 och den har haft en fantastisk utveckling. och Tack med att landet har vuxit, ekonomin har vuxit och företagen har blivit allt duktigare på att leverera avkastning. Så att eh, som det känns idag så är ju Indien eh, en extremt spännande marknad. Och jag tror att eh, mitt favorituttryck just nu är eh, att eh, historien har en förmåga att upprepa sig. Eh, så nu tror jag att eh, Kina är nog där Japan var för 30 år sedan 1993, medan Indien är kanske är där Kina var för 20 år sedan i termer av möjlighet att växa. Och när jag jämför Kina med Japan så kanske några kommer ihåg då att Japan hade en finanskris i början på 90-talet med väldigt hög skuldsättning i näringslivet. Det var också en fastighetsbubbla som sprack stora kritfluster i banksystemet. Och det tog faktiskt tio år för, för japanska regeringen att få ordning på bankernas förluster. Eh, och till, där till då så hade ju Japan redan för 30 år sedan problem med sin demografi, i och med att födelsetalen var för låga. Idag har vi ett läge. Det, det är inte en perfekt eh, kopia av det läge som Japan var i, men det är väldigt många saker som, som, som eh, överensstämmer. Så det, idag har vi ju Kina med för låga födelsetal. Och, eh, om utvecklingen fortsätter som den är idag. Så det föds för få barn så kommer Kinas befolkning som är på 1,4 miljarder människor att sjunka till 800 miljoner människor på, på 40 år. Eh, och bara, det gör, bara det innebär ju en utmaning för Kinas eh, ekonomi och för Kinas eh, tillverkningsindustri att hitta arbetskraft. Och det, ser vi, det, det är ett problem strukturellt redan idag i Kina. Sen har vi också som alla säkert vet problem med en fastighetsbubbla i Kina och eh, Hög skuldsättning hos de provinsregeringarna som inte är löst. Så nästa steg där är väl att bankerna kommer att behöva redovisa rätt stora avskrivningar för kreditförluster. Men det tar som allting i Kina så tar det ganska lång tid innan det kommer upp till ytan. Så jag tror inte den här, den här cykeln med, med att hantera fastighetsbubblan och att hantera förluster i banksystemet är långt ifrån klar. Jag har läst en bok
0: tidigare om Alibaba och den resan och hur den tech byggdes upp i Kina. Vi har ju ofta hört den västerländska storyn med mycket Silicon Valley och tech där. Men kanske inte alltid i Kina. Den var väldigt intressant. I den boken så fick man förståelse för att en stor del av statens intäkter kom från försäljning av mark. Finns det någon sån här latent risk i Indien att en stor del av av intäkterna till statsbudgeten- kommer från vissa delar som kan få lite problem- som Kina har fått just när det kommer till fastighetssektorn.
1: Ja, det är en intressant fråga. Den, den haltar lite grann, tror jag. För att eh, de här samhällena är väldigt olika- i sin struktur. Förutom att Kina är en, har ett enpartisystem- där kommunistpartiet har styrt, styrt landet- eh, sedan 1949. Och Indien är en, en, en av världens största- fungerande demokratier med flerpartisystem- det är en fundamental skillnad. Men så är, så är det också många andra skillnader i, i hur ekonomin är uppbyggd. Så Kina blev ju har varit under 30 års tid världens verkstad i och med att utländska direktinvesteringar har satt upp, satt upp tillverkningsindustri och över teknikkunnare till Kina. och Sen har vi köpt de varor som produceras där och därmed har vi försett Kina med överskott i, i handelsbalansen. Made in China. Made in China. Så det är därför som så stor del av Västvärldens näringsliv är beroende av försörjningskedjor av, av komponenter från kinesiska fabriker. Men Indien har alltid traditionellt varit ett land som har tillverkat det man behöver för, för eget bruk. Det, alltså Fram till 1991, då Dr. Singh började avregleringen och öppnandet av den indiska ekonomin så var det egentligen en socialistisk planekonomi med, med äh, importsubstitution import som strategi. Det vill säga att man, man hade inte så stor import, och man hade heller inte så stor export. Utan man, man hade väldigt mycket inhemsk produktion för egna behov. Det har ju ändrats väldigt mycket sedan dess. Äh, så att Indiens struktur äh, i, den, i den dimensionen tycker jag inte är lika sårbar. Det som du nämner här med. med äh, att Kinas provinsregeringar har ett stort behov av att sälja mark för att finansiera sina utgifter, det är ju korrekt. Och det beror ju på att all mark från början ägdes av staten i Kina. Och att privata landägare egentligen så äger de inte marken utan de äger dispositionsrätten ungefär som man äger en bostadsrätt. Och eh, transaktionerna med mark i Kina är inte transparenta, det vill säga man kan inte handla med marken hur som helst eh, sinsemellan, så att en bonde till exempel som har rätt att disponera en viss mark, vi kan, kan inte sälja den och, och um, få ut pengar och flytta. Mm. Utan han, han har rätt att bruka marken i sin familj hur länge som helst. Mm. Um, den indiska strukturen, där kan alltså privata markägare disponera och, och äga sin mark och även göra transaktioner.
0: Just det, det är lite bättre. Så, så, så det
1: är en annan struktur. Mm. Um, den, ind, den indiska. Alltså Indien är ju en, en federation kan man säga med 20, 20, 29 delstater som har en, en ganska hög grad av självbestämmande och så har man en central regering som bestämmer makroekonomi och de stora dragen. Och tidigare var det så att eh, nu kommer vi in på de här ekonomiska reformerna som Narendra Modi har genomfört under tio års tid som lägger grunden till Indiens eh, ställning idag. Tidigare var det så att delstatsregeringarna hade, de tog in en större del av skatterna direkt från medborgarna. Så de hade olika system för beskattning i varje delstat. Det fanns ingen enhetlig skattestruktur. Och man hade också då handelshinder mellan över, över delstatsgränsen. Så att när man skulle transportera varor från en delstat till en annan så var det alltså tullavgifter. Och dessutom så var det olika momssatser i varje, varje delstat så det var en väldigt, väldigt oreda och det gjorde ju det att företag som verkade i flera över hela, över hela Indien de var ju tvungna att ha minst ett, ett, ett lager i varje delstat för det var för dyrt att transportera varorna över, över gränserna. Så det som Modi gjorde eh, 2017 det var att han införde en nationell momsats så att alla varor eh, hade samma momsats över hela landet. Sen är det olika momsatser beroende på om det är bilar eller om det är konsumentvaror eller om det är ris. Så att det, det, det finns olika nivåer där. Men, men det är gemensamma skatteuttag över hela landet. Och Dessutom så tog man bort de här tullhindren lokalt vilket gjorde att varorna kunde transporteras lättare mellan delstaterna. Men Går det här att jämföra, med, och,
0: och lekman med sig frågan nu men, men, kring hur man ska se på Indien. Går det att jämföra med att Europa egentligen att det, 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 eller ett USA kanske att det är som i EU eller monetära unionen, det är väldigt många länder och det är fri rörlighet mellan kapital och varor och arbetskraft så men, men att det inte är jag, jag, jag tänker mig att man kan se Indien som ett land men när man lyssnar till dig nu så, så har det ju verkligen inte varit så utan snarare massa delstater som i
1: USA eller massa olika länder som, som i ett EU
0: är det rätt jag att skulle tänka jag skulle inte,
1: så? Ja, ja delvis jag skulle inte jämföra med EU. Jag är ingen expert på EU, men EU har ändå haft innan, innan det blev EU så hade man ju eh, klara nationsgränser. Det är helt olika språk i de olika länderna. Man hade egna valutor, eh, det var alltså egen, både egen, egen skattepolitik och penningpolitik i varje land. Nu har det här samordnats av det är 27 länder som ingår. Indien har ju ändå varit ett land, man har haft en central regering sedan 1947 då man blev självständig från, från, från britterna. Man har haft en valuta. Sen, det, sen finns det ju många och fort, finns fortfarande många äh, olika kulturer inom Indien- och även olika lokala dialekter och olika språk. Så att det finns en hel del minoritetsgrupper i Indien. Så att det är olika religioner. Så alltså hinduerna, hinduerna är ju majoritet men det finns en muslimsk minoritetsgrupp. Det finns andra religioner som, är, som är, har sina rättigheter och det finns också olika lokala språk. Men det här med att delstaten har haft en hög nivå av självbestämmande det har nu delvis förändrats så att det blir en starkare centralregering regering. Och det har ju också varit nödvändigt för att Modi ska kunna genomföra de här ekonomiska reformerna, att han styr landet lite mer centralt. Och det har ju varit framgångsrikt så här långt. Mm. Tidigare så var det väldigt svårt att bedöma investeringar i olika delar av landet för att delstatsregeringarna hade så olika kvalitet. Medan vissa delstater som som där Bombay ligger, eller Gujarat, där, där Modi tidigare var, var, var äh, guvernör, fungerade bra för näringslivet. Så har Kalkutta... Eh, regionen då med eh, fungerat sämre för det har alltid styrts av ett mer, ett mer socialistiskt lokalstyre. Eh, Det lokalstyre Västbengalen där Kalkutta ligger och eh, en del andra delstater som eh, Andra Pradesh har varit eh, väldigt korrupta och de, att, att investera i bolag som har sitt säte i Andra Pradesh har alltid varit en stor en svår huvudverk. Och, och bolag från Kalkutta har alltid varit svåra att, att bedöma av de här skälen men nu har det blivit mer jämnare spelregler över hela landet så det har varit en fördel. Men så jag skulle inte jämföra med EU kanske i så fall lite mer likt den amerikanska ordningen de med delstater.
0: Bara intressant att få en liten klarare bild för ofta så tänker man Indien som ett land men sen så hör man dig här prata i podden och sen så får man en helt annan bild. Humankapitalet växer lite grann. Indien nulägesbilden då? För här har vi förstått att det finns en god potential framåt det händer mycket strukturella reformer där kommer vi komma in på, ekonomiska reformer men den korta versionen då av nuläget precis just
1: nu Jag ska säga att eh, Indien har ju överträffat alla förväntningar när det gäller tillväxt eh. Så förutom att man har gått om Kina i folkmängd här nu förra året och är världens mest folkrika land då, med 1,4 miljarder människor så har man också, så vet jag förstår, världens högsta BNP-tillväxt. Nu kom nu tillväxten här för, för det kvartal som slutade sista, sista september och BNP växte med 7,6 procent och de flesta prognoserna som jag har sett låg runt 6-6,5 procent. Det är en i, rätt stor bit. Från IMF och, och andra. Och, Tidigare har bilden varit så här: att efter pandemin så. alltså BNP följde med 24 procent när landet var nedstängt 2020. Sen hade man ju naturligtvis en kraftig återhämtning året efter när, när ekonomin öppnade igen. Och sen var bilden det här: att, att BNP växte med 8 procent men att det skulle lugna ner sig och växa i regionen 5-6 när man kom ner till mer neutrala jämförelsetal. Efter den här återhämtningsfasen. Men det som har hänt faktiskt. Så det var förväntansbilden, men det som har hänt faktiskt är att tillväxten har accelererat. Och det beror på flera faktorer, tror jag. Och där, där spelar utvecklingen i Kina en inte, en inte obetydlig roll. Så att det vi ser nu är att det är flera faktorer som samverkar och skapar tillväxt i Indien. Vi kan ju gå in på några av dem om du vill. Det vill jag mycket göra. Så att vi talade lite grann om reformer som Narendra Modi kom in till makten 2014 eh, och han under de här tio åren så har han genomfört en rad reformer och, och han är då hindernationalist och eh, kommer från BJP partiet som är eh, marknadsliberala och eh, positiva till tillväxt och att skapa bygga ekonomin skapa bättre förutsättningar för befolkningen det har han lyckats med till, till stor del tycker jag men en del av de här reformerna har ju varit rätt jobbiga när de infördes och, och kortsiktigt skadat konsumtionen eller investeringarna. Men det, på lång sikt så har den varit väldigt bra. Så han gjorde en valutareform 2016 när han cancellerade 80% av alla sedlar i cirkulation. Alltså den är ju lite jobbig Gunnar. Eh, och det, det störde ju naturligtvis eh, systemet rätt allvarligt. Men syftet var ju att tvinga... Syftet var att attackera illegala, den illegala delen av ekonomin och illegala pengar svarta pengar helt enkelt. Och han ville se till att pengarna kom in i det legala banksystemet. För att när man väl har fått in kapitalet i banksystemet, då kan man se vem som har pengarna, och då kan man också beskatta verksamheten mm. under. Det har varit en, en, en strategi som har gått som en linje genom alla de här reformerna. Nästa reform var den här, att han införde en nationell momsats 2017. Och eh, det var ju plågsamt för små företag som inte var en del av den organiserade ekonomin innan. Men det har ju inneburit nu att man kan identifiera alla transporter, alla, alla, allt gods som går på lastbil har, eh, har en digital. Eh, man har ett digitalt identifieringssystem så man kan se exakt vad det är för last på varje lastbil, vad det, vad det är för värde och vad det, vad det är för momsats på de här varorna. Så man kan alltså följa varorna när de transporteras genom landet och därför ska man också ta ut skatt på ett korrekt sätt. Det här var något som det var mycket fusk med innan. Nästa steg var att man ville rensa upp banksystemet och det här kom ju redan när, när Raghuram Rajan blev centralbankschef i Indien eh, september 2013. Och han hade ju tidigare en karriär som chefsekonom för IMF så han har ju ett, ett väldigt, en väldigt solid bakgrund. Hans misstag var möjligtvis att han trodde att man kunde reda ut 20, års, eh, 20 år års kreditförluster på, på bara tre år. Så det var ju också rätt, en rätt jobbig resa för att man, man tvingade bankerna att ta fram gamla förluster på väldigt kort tid. Så man, man införde ett mycket striktare regelverk för hur bankerna skulle redovisa nödvidande krediter. Eh, men när man tittar på det i backspängen så har det varit väldigt framgångsrikt och bankerna idag ser väldigt starka ut. Och så du var inne på så växer privata bankers utlåning med storleksordningen 20%. Och nu, nu i augusti, september när jag var nere i Indien så jag har jag aldrig sett bankerna så lönsamma under min karriär tror jag. Så att tillväxt på 20% i utlåning, räntemarginalerna låg mellan 4,5 och 5%. Väldigt hög nivå. Och väldigt små kreditförluster i systemet. Det, här kanske, det vi ser här nu är ju för all del att, att, att räntemarginalen kommer att normaliseras i takt med att, att räntan på inlåning hinner i kapp. och På marginalen kanske vi kommer att se lite högre kritförluster än tidigare. Men inte alls i nivå med de, med de förluster som man hade 2015-2016-2017. Det man också gjorde är att man införde en, en ny konkurslagstiftning. Så man införde en domstol som skulle hantera konkurser och att, att bankerna skulle få tillgång till, 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 till panten. Alltså till säkerheten för, för underliggande lån och dessutom kunna disponera panten och även sälja den och få tillbaka en del pengar. Det systemet fungerade inte innan och det har ju lett till att bankernas gamla portföljer av förluster har, har kunnat redas ut de sista 5-10 åren. Det är några exempel på reformer som man har genomfört. Så att I korthet så har det här lett till att man har ökat den organiserade delen av ekonomin. och Det i sin tur har lett till att man har markant ökat skatteunderlaget och skatteintäkterna. Så det som händer, det här är ju grundkurs i makroekonomi då, men för er som inte vet hur det funkar. Det som händer i ett land när man ökar skatteintäkterna och får bättre ordning på ekonomin det är ju det att Statens underskott i budgeten minskar. Då, då får man ett bättre förtroende för landets finanser så att valutan blir mer stabil. När man får lägre underskott i budgeten stabilare, stabilare valuta då kan man också ha lägre räntor. Och det, det vi har sett nu är ju att Fed har ju höjt räntorna rekordsnabbt de sista ett och ett, och ett, och ett halvt åren. Och Indien har ju för alldeles hängt med delvis av den kurvan när gillkurvorna har, har stigit. Men Centralbanken i Indien har, varit, uh, har hållit räntan stabil sedan i april i år och inte följt med de senaste höjningarna. Så att Indien har inte haft behov av att höja räntorna lika mycket som vi gjort i västvärlden och även inflationen har varit bättre, under bättre kontroll i Indien än, än i många länder i västvärlden. Uh, så det... Allt, det här, allt det här hänger ihop då i och med att det är att som bestämmer det är det som bestämmer kostnaden för kapital och det är kostnaden för kapital som i sin tur avgör om företagen vill investera eller inte. Så nu har vi allting på plats. Vi har högre skatteintäkter, vi har stabilare valuta, vi har lägre räntemiljö än vad vi haft tidigare och banken är igenom kreditcykeln och är alltså väl kapitaliserad för att finansiera nödvändiga investeringar. Och Det är allt det här som, som, som startar investeringscykeln. Det är det, det, är det, det är det som driver tillväxten nu det senaste året och framåt. Men jag tycker att man får en väldigt bra bild över vad du menar med att man kan stå inför
0: 10-15 års strukturell tillväxt. Det här låter ju onekligen otroligt spännande. Och, och vad jag menar med det, det är ju också att när man kan få in de här pengarna i systemet man kan ta ut skattekronorna på rätt sätt och faktiskt få in de där slantarna och lägga dem på satsningar som är framåtriktade för att driva tillväxt bygga infrastruktur och dessutom så tänker jag med att Indien, då tänker man, ja det här är ju en väldigt folkrik del av världen som du sa, man har gått om Kina till och med och är det mest folkrika landet i hela världen och då tänker man att det finns en enorm inhemsk marknad att, att rida på även om man har problem med, med, om det skulle vara stök med omvärlden så att säga. Man kan falla tillbaka på den inhemska konsumtionen. Men, men nu när du berättar mera ingående i dess anatomi så inser man att det har inte alltid varit så. Med handelshinder och tullar mellan olika delstater. Det har varit mycket mycket stök. Det har inte varit busenkelt att ha ett företag som har varit verksamt i hela Indien. Utan man har behövt ha lager i alla delstater som du sa. Det känns ju onekligen som att man är kittad för en spännande tillväxtresa framåt. Är det mycket som är kvar att göra för att röja undan hinder för, för en ljusare framtid för Indien?
1: Jag tror att väldigt mycket av det som var nödvändigt att reformera eller ändra på Indien, det har skett under de här tio åren. Så att det tog tio år för, för Modi att, Modis regering att, att ställa upp i banksystemet. Att förbättra skatteunderlaget, att få någon reda i ekonomin, ta bort. Han har också attackerat korruption på många olika nivåer. Han har till exempel förenklat den statliga byråkratin. så att Han har stängt ner och slagit ihop många departement. Jag kan bara ta ett gammalt exempel. Tidigare när man skulle starta ett kolkraftverk till exempel. Då var det en myndighet som gav tilldelning av mark. Det var en annan myndighet som bestämde vilken tilldelning av kol man skulle få från de statliga kolgruvorna. Och en tredje myndighet som bestämde någon annan licens. Sen när man då samordnar det här och slog ihop koldepartementet med landdepartementet, då blev det mycket effektivare hantering. Och mindre, mindre byråkrati och mindre korruption. Tidigare var man ju tvungen att betala avgifter eller mutor på sidan, då för att komma igenom. För, för, för att komma fram i det här systemet och få sin licens utgiven, och så är det inte idag. Men jag tänkte på det att man tittar på. Om man talar om infrastruktur i Indien så kanske man får inverkade. Det här är ingen ny historia. Det här hörde vi redan för 15 år sedan. Och det stämmer faktiskt för att BJP styrde Indien i fem år fram till 2004. Och då redan då så började man avregleringen av privata investeringar i motorvägar och kraftverk. Tyvärr då så kom ju kongresspartiet som är en mer socialistisk. Um, inställning. De kom tillbaka till makten 2004 och styrde i tio år. Då avstannade den här processen. Så att Problemet i det första försöket att få igång uh, investeringar i var, det var att uh, man, man hade bara fem år på sig och man kom inte hela vägen fram. Det ledde i och för sig till väldigt hög tillväxt i Indien från 2000 3-4 fram till, till, till den globala finanskrisen 2008. Problemet där var att bolagen, de privata bolagen som, som tog licenser för att starta, bygga kraftverk till exempel eller bygga motverkare, de, de tog väldigt hög risk, de med väldigt hög skuldsättning. Det var privata entreprenörer som fick konstruktionerna som gavs ut, man lånade pengarna och satte igång och sen så var, det, i och med att systemet var så korrupt så. Man kunde bygga sitt kraftverk men sen kanske man inte fick tilldelning av kol som det var avsett. och Då stod kraftverket utan bränsle och kunde därför inte generera, generera något kassaflöde. Det ledde sen till, till väldigt stora strukturella förluster i banksystemet som hade finansierat ursprungsinvesteringen. och Sen har det gått egentligen tio år från 2012 fram till nu då då man inte egentligen haft förutsättningar att, att göra några större investeringar från privat näringsliv för att man har varit tvungen att hantera de här, den här skuldsättningen man hade tidigare. och det är inga, Väldigt få privata aktörer har varit villiga att investera i motorvägar och, och kraftverk därför att de vet vilka problem man hade förra gången. Så det som har hänt nu, om man tittar på, på investeringar så, så är det en betydligt större del av Kostnaden för ny infrastruktur som kommer att bekostas av staten. Staten och delstatsregeringen. Så jag har siffror här. Nu, nu har vi en prognos för 2024 på statliga investeringar i, i um, infrastruktur. På 8600 miljarder indiska rupis. För tio år sedan så var den siffran 1600 miljarder rupis. Så det är en väsentlig ökning flera gånger om. Det man också har gjort nu är att när man nu bjuder in privata företag att, att delta i, i den här typen av investeringar så har man omfördelat risken så att eh, delstaten eller staten tar en större del av projektrisken medan eh, den privata entreprenören kanske står för utförandet.
0: Mm. Och, och en del av det här är pengar, gratis pengar, som man har fått in inom citationstecken för att man nu får in, eh, man är bättre på att få in skatteslanta skatterupis idag
1: än, än tidigare om jag
0: har förstått det hela rätt.
1: Ja, det stämmer. Så att, det är fortfarande en, en, hel, en hel del privat kapital och pengar från banksystemet som är med och finansierar. Men staten står för en större andel och tar, och tar också en större andel av risken för projekten.
0: Men du säger att det här är en gammal story som har funnits med under lång tid. Jag blir väldigt nyfiken på frågan kring vad som skiljer dagens Indien jämfört med mitten på 00-talet där akronymen BRIC var glödhet? Det Indien var en del av BRICS, Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Vad är
1: det som skiljer nu jämfört med då? Alltså BRICS-begreppet BRICS eh, finns egentligen inte kvar. Jag tror det var ett begrepp som uppfanns av någon annan analytiker på Goldman Sachs, eller om det var Morgan Stanley kanske. Det kan ni googla om. Men eh, problemet med BRICS, och jag startade en tillväxtfond redan, redan 1997. Problemet med BRICS var att länderna som ingick där var så väsensskilda i sin, i sin, i sin struktur. Så att Brasilien var ju en ren rå, råvaruekonomi, eh, Ryssland olja, gas, råvaror, nickel. Indien har alltid varit mer en, en ekonomi som alltid varit driven mer av inhemsk Och inte speciellt, de har inte varit historiskt speciellt duktiga på att tillverka varor för export. Och Kina har ju varit världens verkstad så de har väldigt olika i sin struktur. Så att det begreppet BRICS-begreppet är nog dött idag tror jag. Mm. Men när det gäller Indien då så jämfört med för, för 20 år sedan så då var det ju mycket mer inhemsk tillväxt. det var På sätt och vis så indisk ekonomi väldigt defensiv för att det handlade mer om om eh, böndernas skörd, om, om, om monsunen var framgångsrik eller inte. Det var det som skapade, skapade intäkter för, för bönderna de fick en bra skörd de kunde sälja. Eh, och Sen handlar det förstås om statliga investeringar, om det, om det kom igenom eller inte. Men staten har alltid haft ett, ett underskott i, i, i sin statsbudget. Man har alltid haft eh, underskott i bytsblansen i och med att man beroende av att importera mycket energi, olja och gas. Och man hade under lång tid väldigt hög inflation. Och det gjorde det att, att strukturen fastnade. Nu har man löst många av de här problemen. Inflationen ligger på 4,5 procent. Underskottet i, i statens budget ligger nu på. Jag tror man har ett mål att komma ner under 5%. Och det är ju lägre än tidigare. Och, väldigt... och även, även budgetbalansen har blivit bättre. Så att det som sker nu är, är faktiskt en väldigt stor strukturell förändring i Indiens sammansättning av BNP. Det handlar inte bara om inhemsk konsumtion och statliga investeringar. Utan nu har vi också privata investeringar. Vi har en mycket större exportandel. Indien gjorde, det var ju så i att man hoppade egentligen över ledet med tillverkningen, alltså det här med verkstadsindustri. Och det gick direkt på tjänstexport. Så att den export som Indien har varit duktiga på historiskt har ju varit eh, eh, IT-service. De andra stora bolag som Infosys och, och, och Tata Consultancy och, och, och Vipro och några andra. Eh, de har ju 90% av sina affärer utomlands. Så de, de bygger ju digital infrastruktur- –åt de amerikanska bankerna och egentligen alla. Även åt, åt de här hyperscaler, hyperscalerbolagen i, i USA, då. Facebook, och Amazon och Google– –har ju fått sin, sin digitala internetstruktur byggd av de indiska IT-servicebolagen. Så det, har ju, det är ju en jätteaffär. Och under pandemin där när alla globala företag insåg att man, att man behövde förbättra sin digitala struktur– –för att, för att behålla kunderna på distans– det var ju en jättedrivkraft för alla molntjänster som har vuxit de senaste åren. Och det har också skapat stora intäkter för indiska bolag. Den andra som den andra, den andra motorn för tjänstexport i Indien har ju varit läkemedelsindustrin. Där man har tillverkat läkemedel för på licens då, för export. Och där har man haft en stor andel av den amerikanska marknaden. Men det, är ju inte, det har ju inte varit mediciner eller läkemedel som har varit som har varit uppfunna eller i Indien utan man har, byggt, man har tillverkat dem på licens. Just Det det som, händer, det som händer nu, som är den stora förändringen, det är ju det att du nämnde China Plus One. Och det vi ser nu efter pandemin och efter alla förändringar som har skett i relationen mellan Kina och USA sedan 2018. När USA inledde handelskriget mot Kina då. Det är ju det att allt fler globala bolag har ju blivit varse att det, det, det är väsentliga risker med att vara så beroende av ett enda land i sin försörjningskedja, det vill säga Kina då. Och vi har flera exempel på när, när under pandemin så var till exempel hamnen i Shanghai stängd under nästan en månad. Vi har, vi har exempel på båtar i suez som har hamnat på och Vilket har fördröjt för <laughs> leverans av digitala komponenter till, till uh, Scania och Volvo uh, med månader. Mm. Uh, så Kontentan här är ju den att man behöver diversifiera sin försörjningskedja. Och då är ju Indien ett de, de mest intressanta länderna. För att man har då demografin på plats. Man har en välutbildad ung befolkning. Eh, som är väldigt ambitiösa och som vill förbättra sina liv och som vill jobba hårt för att, för att åstadkomma detta. Och Dessutom har man då lägre lönestrukturen än, än vad kineserna kan erbjuda. Så det är egentligen Vietnam och Indien som, som är eh, de intressanta länderna för utländska direktinvesteringar. Och då kan man ju konstatera att under lång tid, kanske 25 år, så de utländska direkt Investeringar som kom till Asien, 90 av de pengarna gick till Kina. och Medan länderna i Sydostasien fick väldigt lite eh, bidrag från utländska investerare, och Indien hade väl inte så stort intresse heller. då eh, Men nu så har flödena vänt så att det är alltså negativa. Trenden är negativ för utländska direktinvesteringar till Kina. Man behåller det man har men man, man bygger inte så mycket nytt. Istället så går då pengarna till, till att bygga eh, eh, fabriker och eh, tillverkning i Indien. Där kan vi ju se då bara de senaste åren så har Samsung Electronics flyttat tillverkningen av mobiltelefoner till Indien. Framförallt då för, för länderna, för exportmarknaden. För, för den indiska marknaden men även för export. Man behåller kapacitet i Kina för den kinesiska marknaden men man, det som ska exporteras utanför gör man i andra länder. Då. Man har även i Vietnam förstås. Sen har vi då Apple. Apple har ju ingen tillverkning själva utan det är ett designhus. Så att Apples telefoner tillverkas av ett taiwan som heter Foxconn som ägs av Honhai. Så att Foxconn har precis byggt en ny fabrik i södra Indien. Och nu när iPhone 15 lanserades i september så kan man se att en del av den, en del av den volymen tillverkades i Indien. Då. Det finns flera exempel på det här. Nyligen så, så det förekom ju också information om att Tesla överväger att, att göra en större investering i Indien för att tillverka elbilar. Och där hörde jag senast igår då i middag med en indisk motpart att den indiska regeringen överväger att ändra på importtullarna för elbilar till Indien. Och varför skulle man då göra det här? Teslas avsikt är ju att bygga en fabrik i Indien för att tillverka elbilar. Men då är situationen så här att, att förmodligen kanske Elon Musk sätter upp en fabrik i Indien för att tillverka mindre elbilar för den indiska marknaden. Kanske en modell 2 eller modell 1. Men så vill man ta in tre serierna och de andra modellerna också som kanske tillverkas utanför Indien. Då är det ju en fördel om, man, om, om tullarna på importer av bilar sänks i, som gengäld då för att man, att man får den här stora investeringen. Mm. Och det här är ju ganska intressant för Indien har en väldigt stor Sektor för eh, eh, underleverantörer till bilindustrin- av djupna metallkomponenter av växellådor, däck, eh, allt möjligt. Eh, så det här är ju en, en, en potentiell eh, tillväxtmotor också för ekonomin. Så att, sammantaget då kan man säga att det här kanske för China plus one- då, att man diversifierar sin försörjningskedja. Och att Indien bygger nu en, en verkstadsindustri för export. Och det är, Bara det gör ju att, att landets eh, bytesbalans kommer förbättras-
0: jag har noterat det här också att det är väldigt många länder som visar intresse för Indien och det är inte bara designers av halvledare, det har vi sett på iPhone, designing Cupertino assembled in China. Och nu blir det kanske China plus one, nu kanske det blir India i framtiden istället. Så inte bara det här fäblet att att tillverkning av halvledarna kanske kommer ske då i Indien. Utan jag tycker även att konsumentrelaterade varumärken börjar visa upp intresse för Indien. Det kan vara ett, ett Walmart eller ett Amazon som vill vara där för den indiska befolkningen också. Vad, vad är det som driver på utländska, västerländska kanske då företags förnyade intresse för den indiska marknaden och då inte bara China plus, plus one tillverkning för att det är billigare arbetskraft utan också den domestika inhemska marknaden alltså den indiska konsumenten.
1: Jo absolut, jag menar går lite tillbaka 20 år så hade, så hade du 250 miljoner människor som levde på fattigdomsnivån. Det var 25% procent av befolkningen. Det finns fortfarande ganska många fattiga- men, men de är väsentligt färre. Det har blivit en, en stor förbättring på 20 år. så att Medelklassen har ju vuxit rejält. Så att jag skulle vilja påstå att man kanske har 100 miljoner hushåll- som tillhör en indisk medelklass. Det är 400-500 miljoner människor. Och det som driver det indiska samhället är att- människor har en, de aspirerar till att förbättra sina liv. De, de vill klättra på samhällsstegen och, och få det lite bättre. Och De är beredda att jobba ganska hårt för att nå dit- det, det kan man ju hitta i flera länder för all del men, men i Indien så är, det, så är det väldigt tydligt och eh, i den här, här befolkningspyramiden så är det flera människor som har lyckats lyfta sig i håret och se till att barnen har fått en bättre utbildning och det är också ett engelskspråkigt land vilket gör att, att det blir betydligt lättare för en it-ingenjör med indisk utbildning att, att få arbeta globalt eller få arbeta i USA eller Europa. Du ser vi, även i Sverige att det är många indier som jobbar i it-industrin här.
0: Ja, och här vill jag också bara lägga in en superkort kuriosa men när jag intervjuade en av True Callers grundare, Alan Mammadi, så sa han också att vi betalar en högre lön för en indisk utvecklare än en svensk, och att lönerna där inte sällan är faktiskt bättre än de svenska på, 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 i, inom just det yrkeskråt. Vilket förvånade mig lite grann, Men som du säger, vi kanske blir lite hemmablinda- 10,5 10 miljon människor i Sverige- men att en, en medelklass på hundratals miljoner- det, det, det är lätt att bli
1: hemmablinda- eller uppenbarligen har jag ju här. Ja, det är intressant. Så att det man kan notera är ju att, att- medelklassen har ju vuxit väsentligt- och köpkraften har ökat hos medelklassen. så kan man också se- om man följer börsutvecklingen och utvecklingen för den indiska fastighetsmarknaden och den köpkraft som faktiskt finns där. Förutom att, att den kategorin av människor som har utbildning i och som jobbar i de större bolagen, de har, fått, de har fått mer betalt. De har också blivit, blivit rikare. De har en stor andel av sitt, andel av sitt hushållssparande. För börsen via aktiefonder och via försäkringssystemet. Det har, har
0: ökat i värde. Har det, har det intresset ökat på senare tid? För Jag har noterat att du i ett månadsbrev har skrivit att det är större flöden in på börsen. Och har, de indiska hushållens sparkvot har ökat rejält, har jag noterat. Att, att, att du har noterat. Men också intresset, inte bara att sparkvoten ökar utan att man också lägger mer pengar på börsen. Är, är det någonting som är relativt
1: nytt? Det är inte nytt utan det förekommer stort intresse bland privatsparare i Indien att, att vara aktiva på börsen redan för 15 år sedan. Sen var det rätt många som brände sig då i 2007-2008 när vi hade global finanskris. Så tog det några år innan, innan privata, privat kapital kom tillbaka. Men de senaste 5-6 åren så har det varit en, en viktig drivkraft. Inhemskt kapital och inhemskt hushållssparare har varit en, driv, en viktig drivkraft bakom utvecklingen på den indiska börsen. Och man kan se att... Den struktur som man har med, med investerings- och sparprodukter via försäkringsbolagen de har ett konstant flöde av kapital in på marknaden. Och Sen kan man även se alltså fondbolagen helt enkelt i Indien. Det finns ett antal fondbolag som förvaltar aktiefonder. De har haft ett konstant positivt flöde in på börsen. Och en del av de här formlagen är dessutom börsnoterade så man kan ju se hur hur deras kapital under förvaltning har vuxit och man kan även se deras lönsamhet. Så det här har varit en, en viktig motor. Inte minst det senaste året då, så har börsen skulle jag vilja på, drivits av eh, privatsparare. Mm. Är det här det är också okay, även av även av även av, av inhemska institutioner som de här aktiefonderna och de inhemska försäkringsbolagen. Eh, Medan utländska placerare har varit mer avvaktande och tyckt att Indien har varit väl högt värderat. Så det har ju varit intressant. Det har ju också medfört när man tittar på vilka branscher eller typ av bolag som har gått bäst på den indiska börsen under de senaste åren. Så kan man ju notera att små och medelstora bolag har gått väldigt mycket bättre än de stora bluechipen. Och det beror ju på att de stora bolagen ägs framförallt av... Av indexfonder, förstås, och ETF:er, men också av utländska globalfonder, kanske. Medan, medan de mindre bolagen, som inte är lika välkända, har en större andel av, av privata, privata investerare. Har det här varit en, en bidragande faktor
0: till att jag såg CNBC bara för några dagar sedan, jag tror att det var 11 december, skrev att Indiens börs har gått om Hongkong. Och parkerar sig därmed då som världens sjunde största aktiemarknad. Det är ändå, det här är en rätt stor börs. Det är en stor marknad vi pratar om. Jag antar att det där har varit en, en bidragande faktor? Vad finns det mer som har gjort att de har seglat om Hongkong tror du?
1: Jag hade inte sett de där siffrorna men det är ju intressant. Jag tror det har att göra med synen på Kina och kinesiska företag som investering. Jämfört med synen på... Uh, indien och indiska företag hur man ser på dem som investering så att, det har ju varit så det har ändå gått fem år sedan Donald Trump började med handelskriget mot Kina och man nu ska värdera investeringar, man kan ju titta på vinstutveckling och, och hur många själva värderingen för ett företag, men sen får man också väga in makroekonomi uh, inflation, hur valutan rör sig men även geopolitiska hinder och när det har varit när det gäller Kina så har det blivit allt mer allt fler geopolitiska hinder de sista fem åren. Det har ju varit, varit slag i slag. Det har hela tiden blivit lite sämre. Det som från början handlade om, om tariffer på stål och, och olika typer av varor har ju sedan gått över till att handla mer om att begränsa Kinas tillgång till avancerade halvledare. Så det har ju, och USA har ju då satt upp ett hundratal bolag på sin, på sin tillsynslista över bolag som, som man inte vill göra affärer med. Uh, och bara för ett, ett och ett halvt år sedan så har man ju då bestämt att US amerikanska bolag inte får exportera teknik till kinesiska bolag när det gäller halvledare som har som är mer avancerade än 14 nanometer och man har ju även begränsat producenterna av de maskiner som behövs för att tillverka halvledare, uh, man har infört begränsningar för export till Kina av, av de, den typen av maskiner som Just det. de maskinerna görs i Holland men uh, så, det är, så alla, alla globala bolag som bygger på amerikansk, någon form av amerikansk teknologi har, har fått restriktioner. Det här, det här har ju lett till att Kina och sin sida har infört motåtgärder. Så att det är ju mm. ett väldigt spänt läge mellan. Mellan Kina och USA. Och dessutom då så har ju statliga myndigheter i USA eh, i princip infört förbud att, att de här myndigheterna ska ha investeringar i kinesiska aktier. Och det är klart att i och med, med att USA är en av världens största kapitalmarknader, när man då stryper tillgången till kapital för kine, alltså riskkapital för kinesiska bolag, då det får ju effekt på både på värderingen av kinesiska aktier men också på börsutvecklingen. Den här typen av, av geopolitiska hinder har man ju inte i Indien. Det finns, inga, det finns inget handelskrig mellan Indien och USA utan tvärtom så är relationerna ganska goda skulle jag vilja påstå. 14 nanometer säger du här, det är ju en i, i, intressant att sätta det i
0: kontext där många av halvledarna som vi kanske då har i våra personatorer idag. Där, där har AMD i alla fall 5 nanometer, nu kamperar man ner på... 2 nanometer för att kommersialisera det och taiwanesiska TSMC har ju sagt att man har tagit fram teknologi för att kunna komma ner på en nanometer. För Men fem nanometer sitter i min burk hemma. Eh, och, och bara i dagarna har jag sett just 2, 3 nanometer att man pratar mycket om det. Att det kommer nu. Man, så att man...
1: man har inte lanserat två än. Jag tror att man håller på, man håller på med. 3 nanometer. 5 och 7 är ju. Huvuddelen av TSMCs produktion är på 5 och 7 nanometers nivån men. Jag tror att man har börjat lansera 3 nanometersprodukter. Mm. Jag tror att iPhone 15 bygger på 3-nanometer och 5 nanometer teknologi. Så att, Men framförallt så är ju den här teknikutvecklingen väldigt viktig för, för försvarsindustrin. Så att USAs syfte med att begränsa Kinas tillgång till avancerade halvledare. Det handlar ju om att man vill, man vill förhindra att kinesiska försvaret får tillgång till den tekniknivån.
0: Just det och ASML där i Holland och jag tänker mig att det här bli, ställs ju lite grann på sin spets också i och med att vi nu ser en, en, en revolution för generativ AI eh, och, och just den här begränsningen vi har sett. Inte minst på Nvidia som är en stor spelare att man får inte sälja de allra hetaste allledarna. Men, men tillbaka till, till indiska börsen då. Hur, hur är karaktäristiken på den indiska börsen? Sverige, bank, verkstad, Finland mycket industri, Danmark mycket läkemedel och sådär. Ehm, hur ser den indiska börsen ut?
1: Vad är karaktäristiken? Jag tycker att den indiska börsen är, har, en, har en bra diversifiering på olika branscher. Bank och finans är ju, är ju den största branschen då. så Det, det är i princip 30% av, av kapitalet. Och Det beror ju på att privata banker under lång tid har, har varit, tillhört den mest lönsamma delen av, av näringslivet och också, också haft en, en, en stadig tillväxt i sin utlåning i att, att bygga affären på 15-20% per år under, under, under mer än 10 års tid. De här domestika bankerna i Indien,
0: hur påverkas de av en, en dollar som ändå har tenderat att försvagas lite grann på, på senare tid? och Nu kanske en mer när Fed säger att att räntetoppen är här och att man nog kommer att behöva sänka räntorna nästa år?
1: Uh, Okej. Okay. Jag, jag tror inte att bankerna, alltså de indiska bankerna är företrädes, företrädesvis en, 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 en domestik affär. Alltså man, man tar upp sin inlåning uh, lokalt okay. och, och utlåningen sker också lokalt till indiska företag. Uh, så de har inte speciellt stor balans, del av sin balansräkning utomlands. Och okay, inte mycket lån i dollar. Nej, det var annorlunda fram till den globala finanskrisen. Då hade man tagit upp kapital, några banker hade tagit upp kapital i euro och i dollar. Men den indiska valutan fick ganska mycket stryk då fram till 2013 efter finanskrisen. Så jag tror man, man avstår från det nu. Man har lärt sig den läxan. Så att inlåningen, man har ju väldigt stark hushållsinlåning på, på sparkonto till låg kostnad. I och sen har man naturligtvis också tagit in eh, från finansmarknaden via via eh, företagsobligationer och annat. Eh, men en väldigt stor del av inlåningen kommer från från, från, eh, från hushållsparande. Mm. Eh, så att, men påverkan på på Fed's agerande finns ju naturligtvis där. Eh, så att eh, RBI då, som är Indiens centralbank de, de har ju som jag sa tidigare de har ju höjt räntorna de senaste två åren, delvis i takt med vad Fed har gjort. Så att gillkorvan har ju, har ju klättrat, räntorna har stigit de senaste två åren, även i Indien. Och det har ju naturligtvis gett bankerna en, en, en rekordhög räntemarginal mellan 4,5-5%. Den nivån kanske inte är uthållig, så att någon gång när, när Fed börjar sänka eh, längre fram kanske nästa år då, då finns det möjlighet att även den indiska centralbanken kan, kan sänka räntorna. Eh, och då kanske räntemarginalen, det vill säga lönsamheten för, för, även för indiska banker krymper lite grann. Så att jag tror inte att den här, den här nivån vi är på nu är uthållig över en hel cykel. Så, så, på så vis kommer det ju påverka. Sen har man, ju, man har ju ett system som är lite märkligt att man lånar ut merparten av eh, Utlåningen sker till rörlig ränta medan en stor del av inlåningen ligger på, på så kallade time deposit alltså låsta perioder där man då har låst eh, upplåningskostnaden över, över, eh, mellan från tre månader upp till ett par år. Då. Så det beror på, där har bankerna lite olika strategi så det beror på hur fort man kan rulla över upplåningskostnaden eh, när räntenivån går ner. Det som hände nu var ju det att man höjde utlåningsräntan omedelbart medan de låsta nivåerna på inlåningen släppar efter kanske ett halvår. Och, och det är också det som har gett dem den här höga räntemarginalen under, ja. under första delen av, av det här året. och Det är först nu under hösten som, som man rullar över upplåningen i, till högre, högre nivåer. Så att det är klart att, att Indien är ju, Indiens eh, ekonomi och Indiens banksystem, allting sitter ihop. Indiens banksystem kommer ju även följa den globala kapitalkostnaden. Mm. Men lägre marginaler, för de kanske genom form av multiplicatoreffekt att
0: det kanske blomstrar mer i näringslivet och ekonomin när, när, när man vågar investera mer när kapitalkostnaden sjunker. Så att de, de kanske sitter lite grann i samma båt, tänker jag. Nu är ju banken en stor viktig index och, och på börsen har jag förstått. Men, men det kanske inte bara är av ondo heller om, om eh, både företag och hushåll kan, kan
1: låna lite pengar lite billigare. Nej, det är naturligtvis positivt. Det har du ju rätt i. Så att, I alla fall de privata de bankerna är väldigt välskötta de flesta av dem och, och väldigt lönsamma. Så det är en viktig del av ekonomin. Och inte minst då om man, om man nu tror att den här cykeln med, med investeringar i, i nya fabriker och i ny kapacitet och i infrastruktur ska, ska komma till stånd. Då måste ju det finansieras på något sätt. Så att bankerna. Bankernas, att banken är välkapitaliserade är en viktig del av det så att säga. Att bankerna mm. kan vara med och finansiera tillväxten och det, det är det läge vi har idag. Men utöver bank då? är det någon, Vilken annan
0: sektor är stor på börsen?
1: Ja, eh, sen har vi ju eh, energi är inte speciellt stort. Olja och gas finns ju där men det är framförallt statligt ägda bolag. Eh, det är en mindre del, det är mindre än 5%. Men eh, industribolag är hyggligt stort, är ungefär 14%. Uh, sen har vi ju, uh, kapitalvaror och där, där ingår ju hela bilsektorn, alltså biltillverkarna och de som är underleverantörer till, till bilindustrin. Det är närmare 10%. Uh, sen har vi ju uh, IT-service som jag nämnde tidigare. Mm. Det, är en, det är stora stora bolag så IT-service är nästan 15% på börsen.
0: Uh, Men är det många domestika, inhemska, indiska bolag eller är det även många... Globala multinationella bolag som har lokala företag listade, börs, noterade i, i, i Indien. Coca-Cola Brewers India. Jag hittar bara på nu att det skulle vara liksom ett multinationellt amerikanskt bolag som, som har ett, ett, ett eget bolag i Indien som är, inom citationssäcken, indiskt som är noterat. Eller är det väldigt många domestikt indiska bolag listade på börsen? Är det, mycket, är det liksom mycket Atlas Copco Investor- eller är
1: det ett Coca-Cola Sverige? Ja, jag förstår. Uh, jag tycker att Indien har en väldigt bra företagsstruktur. Jag menar, det finns ju en, hela, en hel del bolag som är stadsregda fortfarande- men de behöver man inte investera i om man inte tycker det är kul. Uh, och Det tycker inte jag. Men, uh, Indien har väldigt många duktiga familjer- alltså familjeägda privata företag- som har, har hållit på i 40-50 år med sin verksamhet och byggt det sakta men säkert. Ehm, och de är välskötta, de har ordning på sin balansräkning och det växer år från år. Och Det är framförallt med de pri privata entreprenörerna som, som vi investerar. Sen finns det ju också eh, utländska multinationella bolag och det, det har ju sin egen historik. då. Och det var ju så att Jag kommer inte ihåg hur långt till, tillbaka det går men det går tillbaka ett antal decennier. För att få öppna verksamhet i Indien för att komma fram till marknaden. Så var man tvungen att notera sina aktier på den lokala börsen. Mm. Så därför så har vi då både Siemens och ABB. Har ju börsnotering i Indien. Och Nestle finns där. Det finns Hindustan Unilever som är då ägst av Unilever. Bosch har 85% av marknaden för, för insprut till lastbilar. Lastbilsmotorer, dieselmotorer svenska SKF hade i alla fall tidigare en notering i Indien så att det finns en rad internationella bolag som är noterade mm. det är inte alltid de är så likvida ofta är de väldigt välskötta för att de har då management och fungerar enligt västerländsk modell så fler, vi har flera av de här bolagen i portföljen faktiskt vi har Nestle, vi har Unilever, vi har Bosch Siemens och ABB har, har en fantastisk verksamhet i Indien och gått väldigt bra men de är väldigt högt värderade så någonstans får man ju dra gränsen jag vill inte betala 85 gånger vinsten för, för Siemens <laughs> även om de har, deras affär går jättebra mm. Någonstans får man, dra, får man dra gränsen och det här kommer vi också in på hur den
0: indiska börsen värderas Gunnar, var drar du gränsen? <laughs> Nej, det här är det alldeles för dyrt och hur värderas den indiska börsen just nu? Den indiska börsen
1: har alltid varit strukturellt högt värderad. Okay. Framförallt jämfört med Kina. Men även jämfört med en del andra länder i Asien så är den högt värderad. Och det finns naturligtvis anledning till det. Men som det är just nu så ligger värderingen ungefär en stund eller över, över normal värdering i Indien. Över ett, ett tioårssnitt. Så tioårssnittet ligger på 18 gånger vinsten. Och redan det är vi kanske lite högre än en del andra länder. Även om USA tidigare har varit uppe på 20. Det kan man nämna då som en bisats. Så att säga att värderingen ligger på 20-22 gånger vinsten. Historiskt då. Sen bryr det på vad man tror om framtida vinsttillväxt förstås. då just Det och den är, nu att, är ju ganska,
0: men, den är förväntat ganska hög om jag har förstått det hela rätt. Att många
1: bolag springer rätt snabbt och att vinsttillväxten är ganska god ändå. Vinsttillväxten ligger. Förväntningarna för mars 2024 ligger på att vinsten ska öka i storleksordningen 18-20 procent. Mm. Självklart, om BNP växer med 7,6 så tror jag att vinsterna kan öka rätt rejält. Så att man, man, man diskonterar ju nu kanske vinsttillväxten både för 2024 och 2025. Ja, men men och vår, vår portfölj ligger lite över börsnittet och det har ju att göra med att vi föredrar att investera i de allra, allra bästa bolagen. Alltså bolag med, med hög kvalitet i sitt management, hög kvalitet i sina produkter, dominerande marknadsandel bevisad hög, hög nivå på lönsamhet inte bara ett år utan över en femårscykel så vi, när vi, när vi investerar i Indien och det är ändå ett land långt borta så vill vi ha de allra bästa bolagen och då för det får man ju då betala lite mer men sen kan man konstatera jag tror det Warren Buffett som sa det att price is what you pay value is what you get och det är lite grann så i Indien att man betalar en högre värdering men man får också väldigt ofta ett väldigt bra värde. Så att många bolag, framförallt de privata, de genererar kanske 20-25 procents avkastning på eget kapital. En del ännu högre. Många bolagen har nettokassa, eller i vart fall väldigt låg skuldsättning. Och det kanske inte är det mest effektiva, men det, det, är, ju, det är ju en kvalitet i sig själv att, att inte vara så beroende av räntesykeln. Mm. Och många bolag har också en hyglig utdelning. Så att det finns väldigt. väldigt när man analyserar bolagen så hittar man ofta väldigt bra bolag. Jag kan utan att, utan någon längre betänketid, räkna upp tio bolag som jag tror kommer dubbla sin affär på fem år. Och det är egentligen en rätt enkel matematik. Allt du behöver är att hitta bolag som ökar sin försäljning med 15% varje år under fem år konsekvent. Då dubblar det kapitalet, då dubblar det försäljningen. Det finns många sådana bolag som, som har den typen av strukturell tillväxt. Och det kanske man inte hittar i Kina just nu. Så att värderingen är ju lite högre men jag tror också att, man, att det finns många intressanta affärsmodeller att hitta.
0: När jag tittar på portföljen och vilka aktier du har i väskan så är det nästan 24% bank, väldigt mycket bank uppenbarligen någonting som lockar. Ja det stämmer,
1: jag har ju 24% i bank och finans och det kan ju tycka att det är en hög andel men jag har faktiskt haft ännu mer bank tidigare så mest hade vi <laughs> kanske, kanske en tredjedel av portföljen i bank och det har ju att göra med att de privata bankerna är extremt välskötta och alltid varit lönsamma. Och de har tillhört, de länge tillhört de bolagen i Indien som har varit mest konsekventa och mest, mest över tid mest lönsamma. Vi har haft en, man får inte glömma bort det, Vi har haft en tioårsperiod då tillväxten har varit lite lägre i Indien därför att de här reformerna Tog en del kraft när de skulle införas. Det innebar också att investeringscykeln, alltså CAPEX-cykeln, under nästan tio års tid låg stilla. Det, det skedde inte så mycket privata investeringar, vare sig i tillverkningskapacitet eller i infrastruktur. Och det berodde på att staten inte hade pengar och den privata aktörerna var för högt skuldsatta. Så då var bank och finans det var ett bra sätt att spela inhemsk konsumtion på. För att det de gör är att de finansierar. Husköp, de finansierar Köpa motorcyklar och bilar De finansierar konsumentvaror Som tvättmaskiner och annat Bra proxy. Eh, eh, Vi har ett bolag Som i och för sig är ett finansbolag då, Men eh, de heter Bajaj Finance Och Bajaj är en av Indiens största tillverkare Av motorcyklar Och eh, motorcykeltaxis Så att deras ursprungsaffär var att de finansierar eh, Köpa motorcykel Men idag säger de då ett, ett fullfjädrat finansbolag som finansierar allting från tvättmaskiner, alltså vitvaror, fordon, eh, tandläkarbesök, resor, eh, ja, pri privat konsumtion, eh, oftast utan säkerhet. Och då kan man ju tycka att det borde vara hög risk. Eh, men i, i deras modell så är det inte det. Utan, eh, de, har, de har ökat sin utlåning med 25-30% per år under lång tid. Och byggt en väldigt, en väldigt stark bok. Det de har som är unikt är att de har en egen, ett eget kundregister för att utvärdera kundernas kreditkvalitet. Och det har de byggt över tid. då. Så Det fanns tidigare inget centralt register för att, för att kunna söka på en, om en kund var kreditvärd eller inte. Så När man går in i en, en vitvaruaffär i Indien och, och, och de har bayache-finansiering på disken då kan man få svar inom tre minuter på om man får pengarna eller inte. Ah, Okej. Okay. Det tyckte jag var väldigt imponerande. Det andra som jag som imponerade mig när jag först träffade dem för tio år sedan det var det att de har samma alltså räntennivåerna ingen har jag aldrig varit nere på noll utan ett konsumentlån kanske kostar 15-20%. Men, men men de har ändå kunnat erbjuda så kallade nollräntoupplägg, alltså avbetalning på 24 månader med noll ränta. Det har de gjort det för att de har gått till Samsung eller LG och sagt ja, men nu ska vi köpa en miljon tvättmaskiner här. Vi vill ha 20 rabatt på på stocken. Så de har gått till tillverkarna och fått till, fått rabatter från tillverkningsledet mm. och det har ju utgjort deras avkastning. Och då har de alltså kunnat leverera lån till kunderna utan en större avgift. Och det har drivit affären. Så det tyckte jag var rätt smart.
0: Ja, det tycker jag är super smart.
1: Förutom att så det här bolaget har växt i tio år. Jag tror jag tredubblat pengarna. Så de har ju, de har ju en räntemarginal på strax under 10 procent. De har vuxit i affären över tid, minst 20 procent över tid. Det var nåt år som hade lite lägre. Och kreditflöden ligger på, på under 1,5 procent. Så det är bara ett exempel på, på varför finans har varit en bra exponering mot, mot Indiens, Indiens konsumenter.
0: Och Bayer är det näst största innehavet i portföljen.
1: Ja, det har blivit det. Vi har bara köpt med vi har aldrig sålt några aktier.
0: Det är delikat, jag älskar det. Det har blivit det, då inser man att det har varit en god affär.
1: Ja, jag gör som min morfar, jag bara köper aktier, Vi säljer aldrig. Magist. men det var en sidonot. men alltså så att, sen har vi HDFC Bank. De har jag följt i över 20 års tid. Jag börjar titta på den 98. Det är inte sant med HDFC Bank för man behöver aldrig läsa kvartalsrapporten. Den det är alltid samma siffror varje kvartal i stort sett Och det är så här att utlåningen ökar med 20 22 varje kvartal. Och det är ju för att de tar marknadsandelar från från de statsägda bankerna som inte är välskötta. Räntemarginalerna har historiskt alltid legat mellan 3 och 4 ibland över 4. Och nödlidande lån ligger typiskt på 1,4 och kreditkostnaden ligger på 0,7. Och så har det varit varje kvartal i 20 års tid. Det är väldigt väldigt välskött. Och de har och det beror ju på att de har en stor huslånesstark så deras moderbolag jag jämfört med statshypotek i Sverige att de har en huslåneportfölj– portfölj. Mm. Eh, som både växer och som aldrig skapar några förluster. Så det är ju ett praktiskt exempel på, på ett bolag som skapar bra avkastning till väldigt låg risk. Men det är ju inte det som har gått bäst de allra senaste de, allra, de senaste två åren, utan det finns ju andra bolag som är mer intressanta. Så att, Jag tänkte bara komma till det nu att om jag har haft ännu mer banker tidigare men nu har dragit ner det till bara var 24% så beror det på att vi har ökat. Eh, andelen industribolag mm -hmm. eh, i portföljen och det har ju att göra med det som jag berättade nyss om eh, statens ökade skatteintäkter eh, den här stora satsningen på infrastruktur i Indien som ska byggas eh, och när nu capexcykeln sätter igång efter tio år så är det väldigt mycket material som ska levereras in till de här olika projekten så att vi har ju valt att inte investera så mycket i på projektnivån. Alltså, det är inte de som ska bygga kraftverket, eller motorvägen, eller, eller vindparken, eller den här förnybara energin. För att de som ska bygga projektet, där krävs det en rätt, en rätt skruvad balansräkning, det vill säga hög skuldsättning, och det gillar inte vi. Så det är bättre då att investera i de bolag som ska leverera materialet till projektet. Till exempel de som ska leverera kraftkablarna, eller de som ska leverera vattenrören, eller de som ska, ska, ska leverera cementen till de här projekten. De har mycket bättre lönsamhet till mycket lägre risk och mycket, mycket lägre skuldsättning. Så där har vi en hel del exponering eh, som, har, som har varit intressant. Så att, eh, Nu kommer jag naturligtvis att nämna de tre bolag som har gått allra bäst här. <laughs> så för något år sedan så köpte vi ett bolag som heter KEI Industries. så det kan ju låta ganska anonymt men vad de gör är att de tillverkar kraftkablar eh, för, för eh, eldistribution alltså transmission av el. Och då har det varit så in i England att man byggde ganska mycket kraftverkskapacitet för en 10-15 år sedan. Men man byggde inte ut kraftnätet och då hade man förluster på upp till 40% av elkraften i nätet. Oj. Förutom då att bönderna fick gratis el så var det stora förluster i distributionen. Och det här vill ju då. Det här vill man ju nu åtgärda genom att bygga ut kraft. Kvaliteten på kraftdistributionen väsentligt. Dessutom ser det det ser ju så att modis. Han har, har lovat att Indien ska vara net zero emission 2070. Och många bolag har satt 2050 som mål. Men i den här. Och det är lång tid för all del. men i den här planen så, så ingår det att man bör, måste börja bygga mycket förnybar energi. Så det finns stora projekt på att bygga vindkraftparker och solenergi i Indien. Och de här projekten drivs av olika entreprenörer. Och då är det så att ska man, ska man få in elkraften från en, från en havsbaserad vindkraftspark så krävs ju väldigt mycket längre eh, transmission, alltså kraftkablar. Och det här är något som växer enormt snabbt nu i Indien. Eh, så vi ser just att den här nischen då eh, har väldigt goda förutsättningar både att växa och tjäna pengar. Det andra exemplet som man kan ta, det köpte vi i februari, det, det är Supreme Industries. och det är egentligen väldigt enkelt. De gör. Gjutna plastkomponenter. Och för att förklara vad det är så kan jag säga att det är PVC-rör till vattenförsörjning och avloppsrör. Och då har Modi lovat att alla hushåll i Indien ska ha tillgång till rent vatten. Det kan ju vi tycka är ganska elementärt, men alla hushåll har det faktiskt inte det idag i Indien. Så det, Modi har ett antal sådana här käpphästar, nationella för, alltså förväntningar på vad han vill, vad han vill åstadkomma. Så att Suprema har, har väl dubblats sedan i februari. Och KI Industries som jag nämnde först är upp 80 på ett år. Yes. Det finns några exempel till då. Så att, det här hänger ju också ihop med att det här är lite mindre bolag. De ligger på 2-3 miljarder dollar i, 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 i börsvärde. Så de är lite mindre. Det hänger ju också ihop med att det har varit ett stort intresse från. Privata investerare i Indien eh, som har, som har då hittat de här bolagen. Det är, inte så, det är inte så många utländska aktörer som har gått ner på den här nivån i storlek. Eh, så det har gjort en, en gradvis, gradvis förskjutning från, från bank och finans till mer eh, industribolag och eh,
0: infrastrukturrelaterat. Ja och det kan vi ju notera här också då som jag sa tidigare, Indiens Nifty 50, 50 index har stigit 16% i år och går ju mot det åttonde raka positiva året på, på raken då så att det har, börsen har ju gått hyggligt bra under en ganska eh, god tid och, och det man har fått höra dig berätta här nu också det är ju att alla de här reformerna, eh, politiska reformer, ekonomiska reformer ändå har eh, lagt en fin grogrund till en, en
1: mm.
0: potentiellt väldigt fin eh, tillväxt framåt. Och de här pengarna som har kommit in i systemet som, som inte riktigt har varit i systemet, det skatteuttaget man inte har kunnat göra tidigare, som jag förstår det kommer mycket av det gå till infrastruktur som på sätt och vis också är en proxykatalysator katalysator för, för ännu mera tillväxt. För vi behöver ju vägar, broar, flygplatser, etc. För, för att kunna husera för, för de privata bolagen som, som tillverkar allting annat i en ekonomi. Infrastrukturen är ju liksom en grundbult på, på många sätt och vis och nu verkar det som att det, det, det är en, en, en rätt stor kommande investeringsvåg inom infrastruktur. Är det någonting annat de här pengarna kommer att gå till de här skatteslantarna som man får in eller är det primärt infrastrukturen? Och det är inte så pjåkigt det heller.
1: Eh, om vi börjar med infrastrukturen så finns det ju sedan många år planer från regeringen på vad man vill bygga. Och när jag sa i början då att Indien befinner sig där Kina var för 20 år sedan så, så kanske det är en relevant jämförelse. För Kina har ju byggt ut sin sin infrastruktur eh, på väldigt kort tid. och De är väl egentligen klara med järnvägar och motorvägar och flygplatser. Eh, Indien har ju byggt en del genom åren men är långt ifrån klara. De har en mycket sämre nivå idag än, än vad Kina har förstås. Men det här hänger ju ihop. Då. Nu när, när en stor del av, eller i vart fall en väsentlig del av eh, utländska bolags tillverkning kanske ska ske i Indien i framtiden så behövs, för att det ska fungera, för att man ska kunna attrahera utländska direktiviseringar för tillverkning i Indien för att producera varor för export. Då måste man också ha en fungerande infrastruktur. Man måste ha eh, vägar för transporter. Man måste ha flygplatser, man måste ha utskäppningshamnar. Det måste finnas järnväg så man kan transportera råvaror och färdiga varor dit de ska. Fyffa till sig lite. Och det måste finnas, det måste finnas eh, lagermöjligheter. Mm. Så att, motorvägarna har man varit rätt framgångsrika med redan. Det, det har man byggt hyvligt mycket men det kommer fortsätta flygplatser man har byggt nya flygplatser i de tio största städerna men Modi har i på att bygga ut det ännu mycket mer när det gäller hamnkapacitet så har man byggt några nya hamnar men det är fortfarande brist på hamnkapacitet i, i Indien det man satsar på extra mycket på just i år det är järnvägen och där har man ju en järnväg som man har efter från, från britterna den är ju, har ju en standard från från Drottning Victoria's tid så att där ska man nu bygga nya man ska bygga dubbelspår på de, de viktigare sträckorna. Man ska byta ut vagnparken. Man har också då ett, ett, ett mångårigt projekt- som handlar om att man vill bygga- en dedikerad järnvägslänk bara för frakt för frakt för, för godstrafik. Från industribältet runt Delhi- ner till, till västkusten- där en av de större hamnarna ligger. Man vill bygga ut kraftförsörjningen vad vi var inne på tidigare. Man vill bygga mycket mer förnybar energi. Man vill också bygga- det många bolag som håller på att bygga system för att lagra energi så att när man nu går över till förnybar energi så behöver man ju då se till att man kan spara den till när, till när kraften verkligen behövs. Så jag träffade flera bolag som håller på med olika projekt när det gäller pumpkraft för att då kunna lagra energi och, 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 och ta tillbaka den när, när, när efterfrågan finns. Distribution av elkraft och sen har vi telekommunikation är 5G som ska byggas. Och så har vi som sista drivkraft som nämnde tidigare, China Plus One då, där utländska mm. bolag ska bygga kapacitet. Så det här är ju en rad stora projekt som ska ske. Det här kommer ju ta det här, det här går ju inte på ett år utan det kommer ju ta ett decennium att, mm. att, att få klart. Så, så, att det, så finns... Att det finns när man, talar med, när man träffar och talar med industribolag så finns det en väldigt positiv känsla. Det finns mycket och det finns också pengarna finns för att för att eh, kunna förverkla de här planerna. Men BNP-tillväxt på
0: 7,6% har förväntat. Det är ju en väldigt hög siffra. Jag blir ju väldigt förvånad över att inflationen i landet inte är högre givet den snabba tillväxten. Tror du att det finns, men nu pratar vi om, om eh, högre strukturell inflation under lång tid, eh, med, medan vissa andra, kanske mig inkluderat, tänker att teknologisk utveckling kan vara med och pressa tillbaka inflationen. Tror du att Indien kan vara en motor för att exportera deflationistiskt tryck globalt som Kina har gjort en gång i tiden eller,
1: eller tror du något annat? Ja, det var en bra fråga. In, alltså det, inflation, inflationen i Indien har historiskt i vart fall framförallt drivits av matpriserna. Och det är en stor komponent när man räknar inflationen i Indien. Sen är det klart att i och med att man har varit beroende av att importera energi så har ju naturligtvis energipriserna, olja- och gaspriserna som styrs globalt det har ju varit en, en, påverkat inflationen väldigt mycket. Just nu så är oljepriset nere på lägre nivåer så nu, nu är det ingen, ingen, ingen stor risk. Men om oljan går över 100 dollar så är det ju naturligtvis negativt eh, för indisk inflation.
0: Men kan de exportera tryck till omvärlden det... på
1: grund av lägre arbetskostnader etc? För... Det har jag inte funderat på. Det är möjligt. Alltså, du har ju rätt i att Kina under lång tid har exporterat deflation. Och Det har ju att göra med att västvärldens bolag under 30 års tid har outsourcerad produktion till Kina till, till lägre kostnader. Sen har vi köpt de varorna som produceras där. Så att, till, till stor del un, under, under flera decennier så har ju västvärldens invånares eh, realelönerförsäkring drivits av att man har kunnat köpa billiga konsumentvaror från Kina. Det som har hänt nu är ju att eh, när, när, när Trump införde handelskrig 2018. Och det har blivit så mycket handelshinder plus att, att försörjningskedjorna fungerade sämre under pandemin. Och om man dessutom lägger till att arbetskraftskostnaderna i Kina har stigit väsentligt så de senaste åren så har ju många av de här billiga konsumentvarorna blivit väsentligt dyrare. Och det är också därför tror jag som många globala producenter har ett behov av att, att flytta produktionen till andra länder, då till Vietnam och kanske till, till Indien. Sen om, så den, den analysen är ju korrekt. Men sen om Indien eh, kan ta vid och fortsätta att exportera deflation det vet jag inte om det, om det, om det blir så. Mm. Det känns lite, att, det är lite för tidigt att avgöra. För att det är ändå, än så länge så är det så pass liten del av, av global produktion av konsumentvaror som görs i Indien. Vi hade alldeles i början på den, på den trenden. Lite och, och, det, på ytan det, och det är fortfarande så att majoriteten av alla de här konsumentvarorna som vi köper det görs fortfarande i Kina, mm. eller, eller av kinesiska bolag någon annanstans i Asien kan, kan man lägga till. Då, för att mm. kinesiska bolag har ju också fått anpassa sig till, till en ny verklighet. Eh, och många kinesiska bolag har ju till exempel flyttat sin tillverkning till Vietnam, då för att mm. kunna eh, hålla en lägre eh, produktionskostnad. Just det. Eh, så det här, är, det här är en dynamik som inte är helt enkelt att analysera i detalj. Eh, jag, tror att, jag tror att Indien kanske inte kommer det vara någon exportör deflation just nu. Tidning och fort man har roligt. Tre korta
0: frågor här på slutet. En fråga som jag har fått in från Twitter är vad skillnaden är på din fond och andra aktivt förvaltade fonder med inriktning Indien kontra en ETF som följer ett indiskt index. Är det mycket statliga bolag i indexet eller vad är det som särskiljer skulle du säga?
1: Tillbaka med så har vi den enda ingemfonden som förvaltas från Sverige. och Den största skillnaden skulle jag vilja påstå är att vår fond har en, har en hög ESG-profil så att vi följer vår, våra interna riktlinjer när det gäller just ESG och då är e det står för environment miljö och s då för sociala faktorer och g är, är bolagsstyrning corporate governance. så vi, vi har ju då en, en aktivt förvaltad fond och kan därför ta hänsyn till bolagsurvalet på ett annat sätt än vad en ETF eller en indexfond kan göra. Så en indexfond eller en ETF äger ju i hela måste äga hela index för att det är det man ska replikera. Det innebär då att man äger oljeproducenter, gasproducenter man äger eh, kraftverk som har kol som bränsle man äger kolgruvor, man äger bolag som har bo en, en, en dålig bolagsstyrning man äger säkert, en indexfond äger säkert Adani Group som har tveksamt rykte och, och man äger säkert väldigt många bolag som har hög skuldsättning så att det här är ju bolag som vi, eller sektorer som vi undviker så att i, i vår innefond så exkluderar vi alkohol, tobak, vapentillverkare kolkastverk, kolgruvor eh, och olja- och gasproducenter. Eh, så det är ju en väldigt viktig skillnad tycker vi. Eh, och då är det ändå så att vår fond ligger väl till när man jämför avkastningen med, med, med andra fonder som har samma placeringsinriktning. Så att uppenbarligen så, så lyckas även i den här inriktningen skapa bra avkastning mm. åt, åt kunderna. Så det är väl den, den, den viktigaste skillnaden. Sen kan man också se då att att aktiv förvaltning innebär ju då att vi inte äger allting och vi har en, en väldigt fokuserad portfölj med max 40 bolag så alla bolagen är ju utvalda av oss och jag har träffat i stort sett alla bolag alltså management för alla bolag så att vi träffar bolagen vi vill förstå deras affärsmodell och vi investerar bara om vi förstår modellen och tycker att den är bra och att vi tycker att även att, att värderingen är rimlig så det här, det här är ju en analys- och urvalsprocess som man inte får då man väljer en ETF. Just det och du träffar ju
0: bolagen. Jag menar, du, du är ju och reser i regionen. Du är Boots Underground. Du träffar ledning, management, ägare. Av de här bolagen. Du var ju ut och reste i Bombay idag i september. och i, i, Du var i London i november. Jag tycker att jag tycker alltid det är väldigt väldigt intressant att höra lite stoff kring vad man tar med sig från investerarresor. För jag tycker att man växer som investerare. Nu har ju du varit där i den regionen sedan jag var två år, <går> sa vi här i början. Men, men vad tog du med dig från Bombay och vad, vad tog du med dig från, från London, de här resorna du har gjort ganska nyligen? Okej,
1: okay. ja, så Jag var ju i, i Bombay i september vecka. Det var ju på en konferens, men vi gjorde även en, en avstickare ner till till Puna som är en industristad 20 mil utanför Bombay. Det, syftet med den var att träffa industribolag just för att se vilka möjligheter som finns när det gäller investeringar i, i infrastruktur. Så Där träffade vi eh, ett bolag som heter bara Forge. De tillverkar gjutna metallkomponenter till, till, till fordonsparken, inte minst till lastbilar. Det är något vi har i portföljen och de har gått väldigt bra under många år. Vi träffade även ett mindre bolag som tillverkar dieselmotorer eller generatorer och det kan ju låta lite gammaldags då om man, man vill ha ett miljötänk med i bilden men de tillverkar alltså de heter Kyrl-Oskar Engines så att deras ursprung är att de tillverkade dieselgeneratorer och det har ju att göra med att Indien under lång tid har haft brist på elkraft så att alla hotell, sjukhus, shoppingmål måste ha en dieselgenerator i källan för, för att täcka upp om, om nätet går ner det har, det har historiskt varit en bra affär. Det som är unikt med det här bolaget är att, att de har en miljöprofil därför att de nu har maskiner som kvalificerar sig för, för den högsta, det vill bästa normen för emissioner, för utsläpp. Dessutom så håller man på att ställa om produkterna så att de kan drivas av andra, produkter, andra bränslen än diesel. Så att de kan drivas av vätgas, kan drivas av, av naturgas. Då med, lägre, med lägre miljökonsekvenser. Det här är ett familjeföretag som har haft samma, samma familjledning i fem generationer. Så det var intressant. Det är ingenting vi har investerat i än, men det var ett, ett, ett exempel på ett mindre bolag som man kan hitta när man är ute och, på marken och letar. Det andra bolag som var jätteintressant eh, heter Appar Industries. Det är ett mindre bolag. Det var bara 2 miljoner dollar. Eh, bara. Bara, ja. Eh, ja. Eh, eller och en halv kanske. Men eh, Jag tror det var två. Men, eh, de, vi talade om KEI-industrins tidigare och kraftkablar. APR då är också inne, tillverkar kablar till kraftindustrin. Men det vad de gör är att de har alla typer av produkter integrerat i, dels inom, inom förnybar energi men också i själva distributionen av elkraft till industri och konsumenter. De hade en väldigt intressant affär som vi pratade om. Sen träffade vi ett bolag som heter JSW Energy som är traditionellt är ett kraftverk som har kol som bränsle. Men som idag har satsat väldigt mycket på att bygga just förnybar energi. Så de bygger stora stor, kapacitet, stor ny kapacitet när det gäller solkraft, vindkraft och även då system för, för, för energilagring. Och det här, De har ju då ett, ett, en horisont som går fram till 2070 vad de vill göra. Så idag så är 50% av deras kraftproduktion kolbaserad vilket gör att vi inte kan vara med som aktieägare för vi har en gräns på 5% när det gäller kolkraftverk. Men det är ju intressant att det finns bolag som driver utvecklingen mot lägre utsläpp och mot förnybar energi och jag tycker ju personligen att man borde investera i den här typen av bolag som då, som då driver utvecklingen. Om man nu vill ha en förändring så måste någon investera i bolagen som driver utvecklingen men som det, som det ser ut idag så, så har vi inte det mandatet. Så det är ett exempel på att det finns bolag som, som, som driver den här trenden. Sen på själva konferensen så träffar jag bolag som redan har i portföljen. Det är mer för att följa upp utvecklingen. Så jag träffade flera av bankerna. Jag träffade flera av, av bolagen som håller på att inom bilindustrin och underleverantörer. Och sådär. Så det var intressant. Sen var jag i London nu för två veckor sedan. Och det var en, en väldigt bra konferens. Det var i och för sig bara två dagar. Men där fick jag träffa de tre största bankerna i Indien. Som vi dessutom har, har i portföljen. Eh, och på den här resan så, så, så var det väldigt eh, senior representation från företagen. Så jag träffade ledningsgruppen för Axis Bank och för ICICI Bank. Och även för, eh, ledningen för HDFC Bank. Och det gör ju det att man kan diskutera frågor- och få svar på en helt annan nivå än man får när man träffar Investor Relations. Och några av de frågorna som jag tog upp nu var precis det vi talade om nyss här när det gäller hur, hur uthållig som, som bankernas räntemarginal är framöver när upprollningskostnaderna rullar över och stiger. Så det var en diskussion. Och det andra som vi frågade om var ju just hur det ser ut med, med kreditförlusterna framåt. Och det som har hänt nu under hösten är att vi har börjat se tecken på att Vissa kanaler för finansbolagen dras med högre förluster. Och det är framförallt den utlåning som har skett på konsumtionskrediter utan säkerhet. Och dessutom då när, när konsumentlånen distribueras via fintechbolagen. Så vi har ju då även i Indien det som kallas för, för Buy Now Pay Later. Alltså den det klara modellen då. Så det finns ett bolag som heter PayTM i Indien som har. Eh, de har 20 miljoner affärer uppknutna i sitt nätverk där man kan betala med Paytm's mobilapp. Och det här är ett bolag som många techbolag
0: i USA har varit nyfikna på. För Paytm ser man ju nu och då i, i, i flödet skulle jag vilja säga av amerikanska bolag. som det, 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 det nämns ganska ofta om,
1: om Paytm. Eh, jo, Paytm är ju intressant som affärsmodell. Jag, jag tittar på det. Jag träffade dem när jag var i, i Hongkong i augusti. Uh, tyvärr är det ett bolag som fortfarande har en modell som går med förlust. Och vi, vi brukar inte investera i bolag som går med förlust utan vi vill ju ha bolag som kan visa vinst under en femårscykel. Så att vi har ju lite mer konservativ filosofi än många andra. Mm. Uh, så PTM affärsidé från början, innan innan IPO, om vi ska tala om det, var att, att de skulle bli som klara att förmedla smålån från egen balansräkning. Det som hände var att de gjorde sin IPO så tre veckor senare så tog centralbanken och drog in den licensen. Så de får inte sköta någon, någon utlåning från egen balansräkning. Så det de gör nu är att de, de, de är en ren, betal, en ren betalningsförmedlare helt enkelt. Så, sen distribuerar de lån för banker och finansbolag från, från, från partners balansräkning. Men det, det som har skett nu i alla fall det är att de krediter som har, som har gått via fintechbolagens. Där kan man se att så mycket som 10 10 av boken är, är kreditförluster. Och det är väldigt mycket högre än tidigare. Mm. så Det var ett varningstecken. Nu, de bankerna som vi har i portföljen har inte de problemen. För att de, de gör sin kreditprövning själva. så det här, det här är en väldigt liten del av den totala utlåningen som sker i systemet. Men det är ändå en tidig varningssignal att någonting håller på att hända. Att man har haft allt för liberal kreditgivning av, av, av konsumentkrediter. och Där har nu centralbanken senaste månaden skärpt regelverket för hur det här ska fungera. så att Man har agerat eh, redan nu för att öka kapitalkraven. Just det. Så det var en utvikning. Det här är ingenting som vi har investerat i men det finns ändå där så man bör, man bör känna till det. Men risker då? Det är ju snart val
0: i Indien. Vilka risker tycker du att man bör känna till när det kommer till Indien?
1: Jag, jag brukar tala om tre risker i Indien. Den första är ju värderingen. Att Indien är en fantastisk story, tycker jag. Även på lång sikt. Men, men det, är ingen, det är ingen ny story. Den är det här laget är rätt välkänd och delvis inprisad. Så att vi kanske har diskonterad vinstutvecklingen både för 20, 2024 och 2025. Så värderingen är en, en, en sak man bör fundera över. Den andra riskfaktorn är oljepriset, och just nu så är det inget problem. Trots att det är, då är oro i Mellanöstern som borde leda till högre oljepris så, så ligger oljan mycket lägre än förväntat. Så att det är först när oljan om oljan skulle stiga över 100 dollar så blir det problem för Indien. För att då får det påverkan på statsbudgeten och statens finanser i och med att då underskottet ökar. Så det är någonting man kan hålla utkik efter. Så den tredje risken är då att Indien under våren 2024 ska ha nationella val. Och då har Narendra Modi och BGP-partiet styrt Indien sedan 2014, alltså tio år. Och då är ju frågan om, om hans administration kan, kan få fortsätta. Och det finns inga legala hinder att sitta en tredje period. Så det, det är inget problem. Däremot måste man då fundera på vilket stöd de har. Och då kan man ju bara konstatera att ingen indisk premiärminister sen, sen Nero, då, som var Indiens första premiärminister, där man blev själv 1947 har lyckats sitta mer än två perioder. Så att det, det har varit två perioder och sen har, sen har man bytt bytt regering. Mm. Men de flesta som jag talar med tror ändå att Modi kan, kan lyckas vinna det här valet. Och det som hände nu i, i november-december var att man, hade dels, att man hade val i fyra av de här delstaterna. Så där fick man en liten fingervisning om vart vinden blåser. Så att tre av de här staterna som det var val i, där vann BJP-valet, och en, en delstat vanns av kongresspartiet. Det vill säga Gandhi, Gandhis parti. Då. Men tittar man på, man, på opinionsundersökningen i, i Indien som det har varit under hösten, så är det så att BJP har väldigt starkt stöd. Man har en, själva stöd av 53 procent av av befolkningen och tar man in sina, sina partners i korrektionsregeringen så har man stöd av ytterligare 4%. Kongresspartiet som är då Gandis gamla parti som är det största, största oppositionspartiet, de har bara stöd av 13% av befolkningen så att det känns som att oppositionen är väldigt splittrad och eh, Kongresspartiet och oppositionen har heller ingen stark ledare som, som kan utmana Modi. Eh, dessutom så så de källor som jag har säger att Modi, han har ju skapat välstånd för stora grupper av befolkningen som har lyfts ur fattigdom. Så han är ändå populär även ute på landsbygden. Och det, det talar ju för att han ska kunna vinna det här valet. Då, så att... Just det.
0: Sista frågan då. Vi har fått in en fråga från Twitter. från han kallar sig Jannebror som säger be Gunnar klargöra lite kring Adani. Har, ja, har väl inte askoll- men är väl anledningen till varför man är lite skeptisk- mot Indien. Hur viktigt är de då- för den indiska ekonomin
1: som helhet? Ja, det är en relevant fråga, absolut. Vi eh, ska ta den också. Så att- är ju- en av Indiens rikaste entreprenörer. Ambani är den andra- eh, dominerande- eh, privata entreprenören. Så att, de äger ju var sitt konglomerat kan man säga. Eh, så Ambani han äger- Indien och Asiens största oljeraffinaderi, Reliance Industries, som hans pappa startade 1976. Det har varit en väldigt framgångsrik idé. framgångsrikt företag som han idag håller på att ställa om till, till detaljhandel, och telekommunikation och data. Eh, Gutama Adani sin sida, han har ju byggt sin, sitt imperium kring, eh, kring kolgruvor, eh, kraftverk drivna av kol. Infrastruktur eh, Hamnverksamhet han, han äger Indiens största hamn Mundraport på västkusten eh, Så han har ju byggt ett företagsimperium eh, Från början då Från råvartillgångar från Och, och att, han, att han fick viktiga kolkonsertioner Från staten Han ligger också väldigt nära eh, Narendra Modi Så de har en bra relation och ja, han, har fått, han har vunnit flera viktiga konsertioner Alltså kontrakt från staten Senast nu så vann han ett kontrakt på att sköta fyra av Indiens största flygplatser till exempel. Bara för att nämna någonting. Så det, det finns ju många som misstänker eller, eller talar om, om vänskapskorruption eller att han har vunnit de här kontrakten. Tack vare sin starka ställning och sin, sin, sin relation till Modi. Och det ligger väl någonting i det men det har varit svårt att bevisa. Det som har hänt i år är ju att en amerikansk hedgefond som heter Hindenburg har då eh, i våras kommit en rapport- som anklagade adani för ett antal, ett antal eh, incidenter. Och då ska man komma ihåg att Hindenburg- har en det som går ut på att, man, man, att man, man skriver egen analys- om någonting, i det här fallet då, med negativa kritiska punkter- mot adani samtidigt som man själva har tagit en position- i marknaden genom att blanka de här företagen. Så att man har ju ett eget intresse av att sprida den typen av information- som gynnar den egna, den egna positionen. Lite känd från Wirecard i Tyskland också. Ja, jag har alltid tyckt att det här förhållandet har varit väldigt märkligt. Det finns flera mm. sådana här aktörer. Det finns eh, Muddy Water som rör den till. Eh, Och Roy i det Sverige. Finns, det, det finns säkert. Eh, eh, jag kan ju tycka att, att eh, det ligger rätt nära gränsen för marknadsmissbruk. Men tydligen så är det i alla fall tillåtet i USA- Eh, hur som helst, så att de, de punkterna som man tog fram då i den här rapporten våras var ju det att aktiekursen på flera av Adani:s bolag hade, hade drivits upp väldigt snabbt under föregående år. Sen kan man också notera att de här bolagen har väldigt, väldigt hög skuldsättning eh, och då att, att Adani-gruppen eller att, att eh, Adani själv har då pansat hade pansat han är han är, ju, han är ju då majoritetsägare i de här Adani-bolagen. Det är väldigt liten free float. Men det man anklagade honom för var att han hade pansat aktierna för att få lån i bankerna för att kunna investera i nya projekt. Och att han själv hade drivit upp aktiekursen via utländska skarbolag. Det här har man nu inte lyckats bevisa. Det ligger säkert ett korn av i det här skulle jag tro. Men, men senast nu i november så var det en indisk domstol som, som avskrev de här... De här anklagelserna, det gick aldrig till åtal- men, men man hade undersökt saker och kunde, kunde inte bevis att det var så. Men man kan ju notera att, att Adani Enterprise, som är Adani's holdingbolag- de har ju intressen i en rad olika sektorer. Sen har han ju också byggt upp nya bolag- som ska förverkliga Narendra Modis dröm om, om en green transitioning. Det vill säga att styra indien mot målet nollutsläpp 2070- så att modi staten kan ju naturligtvis investera för att, för att, få det här, för att nå de här målen. Men han, också, han behöver också hjälp från sina bundsförvanter, både Adani och Mukesh Ambani, att, att göra det här. Så att båda de här företagsgrupperna investerar stora summor i, i omställningen till ett grönare samhälle och förnybar energi. Så när det gäller, gäller Adani-gruppen så har han då två bolag som är viktiga. Det ena heter Adani Green, de håller på med med solkraftparker och vindkraftparker. Det andra heter Adani Transmission- och de har investerat i kraftnät, alltså elkraftdistribution. Det ena bolaget har en skuldsättning på 12 gånger eget kapital- och det andra på 9 gånger eget kapital. Och finansieringen ligger i utländska obligationer på 9-10%. I företagsobligationer som då ska rullas när de förfaller. Och de är ganska korta- så det är, båda bolag har en vä väsentlig risk i balansräkningen. Förutom då att även om själva konsumtionen som löper på 25 år går att räkna hem då med en DCF-kalkyl så ändras ju förutsättningen ganska dramatiskt när, när kapitalkostnaderna ändras. Um, så vi har inte investerat i Adani-gruppen. Jag känner inte till någon indexaktiefond, varför i fall inte utländsk aktiefond som har de här bolagen för att det, det är väldigt hög operativ risk förutom då att de här rykten om dålig bolagsstyrning finns där. Det som har hänt nu var att när Hindenburg kom ut med sin rapport i mars så följde axekursen aktiekursen väldigt kraftigt. Så det var varit några av de sämsta bolagen på börsen i år. Men nu då nyligen när den här indiska domstolen klargjorde att det inte fanns några misstankar då har aktiekursen gått upp 50% på två veckor. Så det är väldigt kraftiga rörelser och, och det är ju lite märkligt med tanke på att free float eh, är så låg. Då kan man ju fundera på vem det är som driver upp kursen och vem, vem som faktiskt äger de här aktierna. Och det är Daniel själv han äger 65-70 procent, resten är ju då eh, småsparare, indiska privatpersoner som spekulerar i de här bolagen. Så det är ju väldigt
0: hög risk må. Herregud, vilket fantastiskt svar på den twitter -frågan. Gunnar, tiden går fort när man har roligt. Det här har varit ett maraton. Du är en aldrig sinande kunskapskälla. Tusen tack för att du tog dig tiden att komma hit och öka mitt och mina lyssnares humankapital kring Indien. Tack Nicklas. det är alltid ett nöje att få komma hit och tala med dig. Och stort tack för att du lyssnade på det här.